0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde, há muitos anos, promovendo saúde, bons hábitos de vida, atividade física para todos, boa alimentação sem muitas gorduras, sem muitos carboidratos que são os açúcares. É, sem vícios, uma vida sem vícios, sem fumo, sem muito álcool e outras drogas, evitar para ter saúde física e mental. Eu estou aqui com o operador de som, o Sérgio, para conduzir mais um programa Dicas de Saúde. Nesse mês de novembro, 6 de novembro, é Festa do Sagrado Coração de Jesus, aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que o centro fica no bairro Salesianos. É hoje tema Coração de Jesus Fonte de toda a consolação. A missa 19 horas dia todo, né? De festa, mas a missa principal 19 horas é a missa de abertura da nossa festa, festa do Sagrado Coração de Jesus. Vai ter a bênção, o hasteamento da bandeira do Sagrado Coração de Jesus. Também nas comunidades da paróquia, do, nome, do mesmo nome, Sagrado Coração de Jesus, hoje dia 6 de novembro, e esse mês de novembro é também o novembro azul, mês passado não foi o outubro rosa, conscientização sobre o câncer de mama, esse mês é o novembro azul, conscientização sobre a saúde do homem, principalmente sobre o câncer de próstata, porque ele é o segundo câncer mais comum nos homens, abaixo apenas do câncer de pele, e infelizmente é o câncer que mais mata homens no Brasil e no mundo inteiro, o câncer de próstata. Então Novembro Azul tem essa finalidade de é, orientar os homens que deixam a vergonha de lado, <risos> deixa o machismo de lado, deixa o preconceito de lado. Saúde também é papo de homem, então, homens, façam o seu exame de próstata com os, os médicos urologistas é, do Novembra Azul, a mensagem é essa, homens... Vão ao urologista, tem um exame de sangue chamado PSA, que é muito bom. E tem o exame prostático, que é um toque, que também é muito importante. Os dois juntos podem descobrir o câncer a ponto ou a tempo de ser salvo a pessoa, ou seja, curado. É? Quando o câncer é descoberto no início, tem cura. Eu tenho um caso na família. Eu tenho um caso na minha família que houve a descoberta, houve o tratamento e houve a cura. A pessoa está totalmente bem. Mas quando o câncer é descoberto avançado, aí é o contrário, né? As chances de cura começam a diminuir, diminuir e não acontecer. Portanto, temos a união do Ministério da Saúde do nosso país, o INC, Instituto do Câncer, e a Sociedade Brasileira de Urologia promovem todo ano, desde 2011, nós já estamos em 2022, portanto 11 anos, promove o Novembro Azul, conscientização sobre o câncer de próstata e aproveita e faz o mês, novembro, mês sobre a saúde do homem. Aí vem as outras questões, né? pressão alta... É, diabetes, colesterol, triglicerídeo, outras doenças sexualmente transmissíveis Importância das vacinações, importância de perder peso, de diminuir o barrigão dos homens é, E tratar também da saúde mental, que é muito importante Tudo isso no mês de novembro, que a gente chama de Conscientização sobre a saúde do homem, mês de novembro então nós convidamos um médico urologista que está já chegando aqui para falar sobre essa saúde do homem desse mês de novembro e do câncer de próstata. Pois é, outra festa além da, da festa do Sagrado Coração de Jesus, outra festa aqui na nossa comunidade é a Festa da Mãe Rainha... Que na verdade é no bairro Pirajá... Festa da Mãe Rainha 2022... Iniciou... Vai iniciar... Dia 9... Vai iniciar dia 9... Vai até o dia 18 de novembro... Mãe Rainha... Modelo a ser seguido... A seguir... No projeto do pai... É... Então... Mais uma festa, Capela da Mãe Rainha, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rua Albi Sobreira, Landim, sem número, do bairro Pirajá. Festa da Mãe Rainha. Pronto, nosso convidado já está chegando, Dr. Micael Vieira, médico cirurgião, urologista. Ele veio falar sobre a saúde do homem, e a conscientização, a importância da detecção cedo do câncer de próstata, que como eu falei, é o câncer que mais mata, infelizmente, o que mais mata homens no Brasil e no mundo. O Dr. Micael Vieira, nosso convidado de hoje, ele se formou em Pernambuco, né, Recife, ele tem residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Santa Marcelina, é, em São Paulo, Capital, Ele tem residência médica em urologia pelo Hospital Santa Marcelina, também em São Paulo. Ele tem título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia e Associação Médica Brasileira. Ele é um negócio aqui que eu não sei pronunciar. Fellowship, como é isso? <risos> Fellowship. Em uro-oncologia on e cirurgia videolaparoscópica. Robótica pelo Hospital de Câncer de Barreto, São Paulo. Tem certificado em cirurgia robótica pelo Hospital Erasto-Gartner, Instituto Felker, Fe 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 Curitiba, Paraná. E é preceptor da Residência Médica de Cirurgia Geral e do Internato Médico de Clínica Cirúrgica do Hospital Regional do Cariri, muito obrigado, doutor Micael Vieira. É, aplauso para o nosso colega que tem um currículo invejável. Graças a Deus, né? Tem gente que estuda mesmo, né? <risos> tem gente que não enrola, não. Estuda mesmo. E obrigado, viu, por ter vindo, por ter aceito o convite para falar sobre, principalmente, o Novembro Azul.
1: Bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Péricles, pelo convite. É um prazer ficar falando sobre a urologia. né? É, eu gosto muito de falar desse tema em especial, o câncer de próstata, e estou muito feliz de estar aqui junto a vocês, é, esclarecendo dúvidas de, dos ouvintes, né? dúvidas de pessoas que têm um interesse na, na saúde masculina. tá? Estou à disposição.
0: Pronto, então você, ouvinte... Não precisa ser homem, pode ser mulher também.
1: <risos> Já sabe o
0: assunto de hoje, né? Saúde do homem, saúde do seu esposo, do seu filho, né? do seu pai, enfim, do seu avô. E você pode tirar suas dúvidas com o nosso convidado, que é um médico especialista, urologista, quer dizer, é o estudo do sistema urinário e que é, é o, o médico especialista, em próstata. É. Eu estava dizendo aqui, doutor Micael, que esse mês de novembro, além de ser a conscientização do câncer de próstata, que é o Novembro Azul, também é o um Novembro Azul da saúde do homem. E o homem, às vezes, é mais. Dis... às vezes não, geralmente, é mais descuidado do que a mulher na questão de saúde, não é isso?
1: Isso mesmo. O Novembro Azul, na verdade, ele, a gente sempre lembra mais do câncer de próstata, né? mas essa campanha, na verdade, ela, ela tem algo muito além da saúde orgânica, inclusive é, é, a ideia original dela, né? foi uma ideia inicialmente desenvolvida na Europa, na Austrália, né? a ideia inicial de ter um mês e representasse a conscientização para a saúde masculina. Né? Então, foi inicialmente desenvolvido tanto para a saúde orgânica, assim como para a saúde mental. Né? Então, foi visto, inclusive, é, nesses, nesses países, por exemplo, a taxa de, de depressão, suicídio masculino também era é, é, em níveis altos. Né? Então, eles pegaram também esse mês, tanto para a saúde orgânica, quanto para a saúde mental, e do ponto de vista de saúde orgânica, eles focaram numa patologia né, que mata muitos homens. Né, né, como você falou, uma das principais que mata. Então, assim, é importante a, a, a questão da conscientização nesse sentido, né, de você tentar ver a, a saúde masculina como algo global. Né, não só, é, logicamente, a gente vai focar em algo. Que, que tem uma mortalidade maior, porém, você tem que focar também em outras, outras doenças, né? Por exemplo, em novembro também é um mês onde, onde, onde existem algumas campanhas de trabalho para prevenção e tratamento da diabetes, que é algo que mata bastante também. Então, foi, foi visto que, é, é, além da, do câncer de próstata, né, tanto essa parte mental quanto essa parte global de saúde masculina como um todo... Deve ser trabalhada, né, para que o homem viva mais e fique mais com sua família, né, com seus filhos, né, é, com sua esposa, com, com seus parentes, enfim.
0: Muito bem, então, é uma oportunidade, esse mês de novembro, do homem colocar a mão na consciência que ele adoece igual, ou às vezes até mais do que a mulher, porque se expõe mais, faz determinados comportamentos que pode levar a adquirir mais doenças, né, se arrisca mais, não só na parte sexual, mas também em tudo, né? Em acidentes de trânsito, de moto, né? A gente vê nas estatísticas que tem muito mais acidente em homem do que em mulher, é como se a mulher fosse um pouco mais cuidadosa, né? O homem é mais aventureiro e isso, às vezes, é uma virtude, às vezes, é um defeito, né? É. <risos> que leva a vários acidentes e doenças, né? É, eu quero também testemunhar que esse cidadão, doutor Micael, é, Vieira é um grande médico ao qual confiamos recentemente a cirurgia do meu filho. Meu filho, que é estudante de medicina é, e fez a cirurgia com ele, uma cirurgia de pênis, né? Prepúcio, que é como fosse quase uma, uma fimose, mas não é fimose. E ele está ótimo. Aliás, com dois dias. Era que tinha dois dias que ele já queria. Um aniversário na família, já queria ir, a gente que não deixou. <risos> e já voltou às suas atividades, já voltou à academia, já voltou à faculdade. Está ótimo, Daniel. Foi a cirurgia feita pelo doutor Micael no hospital da Unimed, né? Doutor Micael,
1: além do hospital da Unimed, opera em outros hospitais? Sim, a, a, a nossa equipe opera no hospital da Unimed, né? aqui no Juazeiro no Hospital São Camilo Crato, no São Vicente, em Barbalha. E, logicamente, tem, às vezes é, é, tem algumas, algumas peculiaridades, né? O paciente, ele prefere fazer a cirurgia em algum outro hospital, a gente faz também, não tem nenhuma objeção por nenhum hospital, desde que se tem uma segurança, né, para você executar o ato cirúrgico, e, que todos os hospitais daqui dão essa segurança, né? Então, não teria problema. É
0: mesmo. É, o importante é que a pessoa tenha uma boa entrada, tenha amizade, tem conhecimento, sim. tem colegas e consegue né, operar conforme o pedido, o gosto do, de quem vai do paciente, sim, né? Sim, que, que escolhe o local onde quer fazer a cirurgia mais próximo de casa, etc. Sim,
1: certamente.
0: Vamos falar agora sobre o Dovembra Azul. É, prevalência, estatística, situação nossa aqui na região comparada ao Brasil e ao mundo. É, o INCA, o que é que diz? A Sociedade Brasileira de Urologia que você faz parte, o que é que diz sobre a incidência, a frequência do câncer de próstata?
1: Então, o, o, o tumor de próstata ele é o tumor mais frequente no homem, né? Você tirando os tumores de pele, porque motivos óbvios, né? Nossa pele está exposta ao sol né? totalmente. Então, você tirando os tumores de pele é, habituais, né? Ele é o mais frequente né? nos homens, assim. E, e também é, ele é o segundo, a segunda causa de morte, né? Ele só perde para os problemas cardiovasculares, né? Que são tipo infarto, AVC, enfim... Mas é, é, é um tumor extremamente frequente, principalmente após os 55 anos, né? É, na verdade, existe tumor de próstata, sim, em pessoas jovens, é, embora a gente saiba que a incidência vai aumentando cada vez mais com a idade, inclusive isso é um fator de risco, né? O, 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 o paciente que ele é mais idoso, ele tem uma chance maior de ter câncer de próstata em relação ao mais jovem, por isso que a campanha foca em, em determinados é, focos de idade, digamos assim, né? E, mas é, um, é, um, é uma doença que, que pelo, a, apesar de ser muito frequente né, e, e, e de matar muito, ele tem uma, uma, uma evolução, dependendo de cada caso, até uma evolução lenta, né, inclusive na história natural da doença. E pelo fato também de ter essa evolução lenta, é, traz muito sofrimento para a família, porque eles acabam passando por várias etapas assim, de, da doença, né? Então, é algo realmente muito frequente. Aqui na nossa região, ela, ela segue o, 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 a nível nacional. A gente percebe isso na prática, né? É algo bastante frequente, realmente. E uma das cirurgias que a gente mais indica é a cirurgia do, do câncer de próstata, né? Pelo fato de, de você de ser muito frequente também. E é algo que realmente não deve ser deixado de lado, né? Você tem que focar bastante, né? porque quando você pega um tumor de próstata em uma fase precoce, você vai oferecer uma, uma chance de cura para essa pessoa de mais de 95%. Quer dizer, se você pegar 100 pacientes com tumor de próstata precoce, né, descoberto é, na fase inicial, 95 deles, né, dos 100, 95 vão estar, vão estar curados, digamos assim. Né? Então, é algo que tem que se focar. Muito bem, é mesmo. E
0: esse novembro azul, ao lado do outubro rosa, foram os meses, assim, as campanhas com laços, cores, que mais chamou a atenção e pegou, né? Outras estão ainda com dificuldade de serem reconhecidas, assim, popularmente, só no meio médico. Como começou, é uma coisa mundial, é uma coisa nacional... E quais os objetivos principais dessa campanha?
1: Exatamente, a, a, é, é importante que se diga, Péricles, que a, a, aqui no Brasil tem até interessante, eu vou até dar, quem tiver interesse de pesquisar, tem uma entidade não governamental que se chama Instituto Lado a Lado pela Vida. Eles têm várias páginas no internet, Instagram, Facebook, enfim. E foram eles que trouxeram a ideia do Novembro Azul para o Brasil. Né? Não foi nenhuma entidade... É, governamental, não foi nada relacionado assim, mais oficial, mas eles começaram com uma campanha que ele, foi percebido, né, que a nível mundial estava sendo feita, né, como eu falei, inicialmente Europa, Austrália, que foi um dos primeiros países, assim, que começaram essa ideia de, de conscientização contra a saúde masculina, e hoje o Instituto Lado a Lado pela Vida é uma das principais entidades que disseminaram essa ideia. E, a partir disso, as sociedades médicas foram também é, é, adquirindo essa ideia. Né? Então, inicialmente, a sociedade de urologia, de oncologia clínica, oncologia cirúrgica, é, até nessa questão mental da, de, da psiquiatria também foi, foi visto essa questão da consciência para uma boa saúde masculina. E é, é algo antigo, assim, não, não tão antigo, mas já tem há vários anos, né, há mais de 10, 15 anos. E, e, e cada ano que passa, cada vez mais, mais entidades estão aderindo a essa ideia. Né, essa, isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma, até uma forma né, de, de aderir também a essa ideia do Novembro Azul. Mas é, começou a ser muito difundido em, em faculdades, né? em, a educação médica para prof, futuros médicos e, e, e profissionais não médicos também. Né? Então, a, aos poucos, isso foi se difundindo cada vez mais. Né? Então, é uma ideia mundial que foi adaptada aqui para a gente e cada ano tem se fortalecido cada vez mais.
0: E o foco principal é realmente o diagnóstico cedo, né? Para aumentar a chance de cura. É
1: Exatamente. Isso? Muita gente fala prevenção, né? A, a questão da prevenção, quando me perguntam, ah, mas o, o, é, é, a prevenção, a gente vai conseguir fazer a prevenção? A prevenção, na verdade, do câncer de próstata já foi muito estudado. Tem vários trabalhos que já estudaram. Por exemplo, uma dúvida que todos perguntam assim do consultório. Tem algo que eu coma ou que eu use que evite o câncer de próstata, quando eu for, quando eu tiver 50 anos, já foi estudado, que isso é uma coisa importante. Né? Claro. Então já foi estudado medicação, como finasterida, dutasterida, já foi estudado selênio e vitamina E em altas doses, que, que antigamente... Licopeno. Licopeno. Existe até um estudo muito famoso, um estudo randômico, bem prospectivo, bem conduzido, chama Select, o nome desse estudo, quem quiser pesquisar. E, e foi visto que na verdade não tem então É, não tem, infelizmente. Mas, comprovadamente, recentemente, saiu até um, um estudo muito bom, que comprovou que a forma que você tem de prevenir o câncer de próstata, é uma forma de você prevenir... Outras doenças, por exemplo, a cardiovascular, perder peso, não fumar, não beber em excesso, é, se alimentar bem, praticar atividade física. Então, comprovadamente, essa mudança do estilo de vida, ela diminuiu a quantidade de pacientes com tumor de próstata. Então, uhum. essa prevenção é algo que tem que ser trabalhado sempre, logicamente, no consultório. Mas o Novembro Azul ele foca no diagnóstico precoce, né? Então, é, 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 tipo assim, como que a gente vai pegar essa população que não sente nada, né? E vai diagnosticar o câncer de próstata, porque... A ideia é a gente tentar pegar pessoas que não sentem nada, né? Para a gente dar uma chance... Logicamente, Porque quando
0: senta, o, o tumor já está avançado, né? é, isso? é
1: e, e também é assim, quando o paciente... O homem ele é, um, é um pouco mais desleixado, digamos assim, é. mas, mas quando ele sente alguma dificuldade para urinar, um sangramento urinário, ele, teoricamente, ele já vai procurar o médico, né? Então, nem sempre é assim, mas a maioria vai. Agora, o foco principal da campanha... É em quem não sente nada, que é o que a gente chama de rastreamento, né? É, é você pesquisar um câncer em uma pessoa que não está sentindo nada, né? Porque você pegando o câncer naquela pessoa, que é uma fase precoce, você oferece uma, uma chance de cura maior.
0: É verdade. Bom, é, esse, esse programa, ele é gravado. Infelizmente, hoje a gente não está conseguindo colocar live de Facebook, problema técnico. Estamos tentando resolver aqui, o Sérgio está tentando resolver, para você nos assistir né? e não só nos ouvir na FM Padre Cícero. Mas a gente tem o cuidado de gravar esse programa e reproduzir depois nas nossas redes sociais de YouTube, podcast. Tem o podcast Gastroclínica Vasconcelos e tem o podcast Dicas de Saúde. E temos também o site do radialista Tony Santos. Tony Santos que faz o programa O Som do Brasil, domingo à tarde, aqui na FM. Padre Cícero ele tem o site clubesintonia.com. Clubesintonia.com. E ele deixa disponível quatro programas dicas de saúde por algum tempo, né? Quando vai entrando um novo, o de hoje, aí sai o mais antigo. Mas fica sempre quatro gravados para ouvir, né? para assistir, infelizmente, só quando voltar o Facebook, né? voltar a live. Pois é, vamos para o nosso primeiro apoio cultural, nosso programa, depois a gente volta entrevistando o doutor Micael Vieira, médico, cirurgião, urologista, novembro azul, conscientização sobre a saúde do homem, principalmente câncer de próstata. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. É, Dicas de Saúde há muitos anos, desde o tempo da Rádio Comunitária Padre Cícero, nosso saudoso Padre Luiz Sampaio, tem como objetivo promover saúde. E a gente acompanha essas campanhas, né? Como Novembro Azul, Outubro Rosa e todas as outras campanhas de promoção de saúde e conscientização. Então, começamos novembro, hoje é dia 6, estamos aqui com o doutor Micael Vieira, ele é médico cirurgião, urologista e veio falar sobre esse mês de novembro de conscientização sobre a saúde do homem. É o novembro azul, principalmente sobre câncer de próstata. Aí ele falou aqui sobre a incidência, a frequência falou sobre o diagnóstico cedo, falou sobre a prevenção, que é a prevenção de todos os cânceres, faz parte também o câncer de próstata, e a prevenção cardiovascular, né, pressão alta, obesidade, diabetes, sedentarismo. né, Tudo isso é importante numa prevenção. Mas no novembro azul é um rastreamento para uma pessoa que nunca fez PSA, ou se já fez faz tempo, nunca fez toque prostático, ou se já fez faz tempo, fazer novamente, porque quando se descobre cedo, a chance de cura é alta. Mas, infelizmente, quando se descobre avançado, a mortalidade também é alta. Não é, doutor Micael?
1: Com certeza. É, Para você ter ideia, é, existem dados estatísticos né, que assustam. Né? É, quando se vê a quantidade de mortes, por ano, digamos assim, por câncer de próstata, é visto que a cada 40 minutos uma pessoa, um homem morre de câncer de próstata, né? É, pelo fato de ser muito comum também, né? Então é uma doença muito comum, a doença que se não diagnosticada cedo mata muito, então esse, esse da, esses dados acabam assustando até. Assusta.
0: Né? 40 minutos morreu um homem. Câncer Exatamente, de próstata.
1: Por câncer de próstata. E, e complicações do câncer do de próstata. Do câncer
0: de próstata. Significa 42 ou 43 por dia. Exatamente. Morte por câncer de próstata. Mais de 14 mil mortes por ano no Brasil, né, segundo o Inca. Com certeza. É, é muita coisa.
1: É muita coisa. E além, além daquilo que eu tinha comentado, né? além do, da, da morte pelo, pelo... Porque o câncer de próstata, ele, infelizmente, quando ele evolui para esse caminho desfavorável, digamos assim, ele gera muito sofrimento. Não que os outros não gerem, mas gera muito sofrimento também, porque os sintomas dessa fase já são meio complicados, né? O paciente ele não consegue urinar, ou urina com sangue, ou acaba fazendo hemodiálise, sabe? Então, é uma evolução meio sofrida, digamos assim, né? Então, o foco é evitar isso, né?
0: É verdade. Agora, sim, avisar que a live já está funcionando, viu? Quem quiser nos ver, a live do Facebook, você bota assim. Você vai no Facebook, aí bota. FM Padre Cícero 104,5 Pronto, no Facebook você botando FM Padre Cícero 104,5 Você já entra diretamente na nossa live de Facebook No, no, no na FM Padre Cícero que fica no Facebook, né? Para nos ver, nos acompanhar e fazer perguntas lá, viu? O pessoal gosta de fazer perguntas pelo Facebook. Então vamos acompanhar e eu passar as dúvidas para o Dr. Micael Vieira, que é médico urologista. Dr. Micael, como é que um médico que se forma numa faculdade de medicina após seis anos, como é que ele chega um dia a ser especialista em urologia? Qual é o trajeto? O que é que ele tem que fazer para ser especialista?
1: Pronto, com relação à formação né, do, do médico urologista digamos assim, a urologia é uma especialidade cirúrgica, né? Então, todas as especialidades cirúrgicas, existem é, uma coisa que a gente chama de pré-requisito, né? Que são outras especialidades que você só pode ingressar na que você pretende seguir se você fizer ela antes, no caso, a cirurgia geral. Então, atualmente, é, você precisaria fazer uma residência de cirurgia geral, essa residência atualmente são três anos. Na minha época eram dois, né, mas agora mudou. São três anos de residência em cirurgia geral. Uhum. E após concluir a residência de cirurgia geral, você precisa fazer a residência na urologia. Né? E a residência, de, residência médica né, de urologia ela, ela tem um tempo de três anos também. Né? É, logicamente, sempre se recomenda, após você finalizar toda a residência médica, você tem que fazer uma coisa que se chama prova de título da, da sua sociedade, né? então cada sociedade médica existe um, 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 uma, uma prova onde você faz ao final para você comprovar né, seus conhecimentos, enfim, e após isso, após você ter feito sua prova de título, você pode é, registrar né, sua especialidade junto ao Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, que são as entidades né que regulam as especialidades médicas no, no país, né. Hum. Então é, é, é esse tempo aí. E hoje em dia existe também né as digamos as pós residências, as pós graduações né de várias é, sub especialidades digamos assim. No caso da urologia tem várias né. Tem o tem o, o quem envereda mais no sentido da da oncologia que foi o meu caso tem outros que vão mais no sentido da andrologia, que é o, o, os pacientes que... os pacientes não, os, os colegas que gostam mais de trabalhar na questão de sexual, na questão de, de, dessa saúde é, sexual, digamos assim. Tem outros que enveredam para o campo da infertilidade. A urologia é uma especialidade, tem um, uma gama de, de, de caminhos né, muito grandes a se seguir. E, 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 logicamente, cada, cada médico né, que vai para essa área ela acaba tendo uma uma pretensão a mais ou a menos por cada caminho, né? Por cada estrada, digamos assim. Muito bem, é isso aí. O que é a
0: próstata? Só tem homem, não tem mulher. Qual a função ou os objetivos da próstata no homem?
1: A próstata, ela é um é um órgão que eu até costumo dizer que foi um órgão criado por Deus, né? Pra, mas está num lugar muito escondido, digamos assim, né? Ela é um órgão do sistema reprodutor masculino, né? Só quem tem são homens. Mas ela está em, abaixo da bexiga, acima do reto. Quer dizer, duas, duas, uma localização bem, bem escondida, né? Bem entuchada, digamos assim. E a função dela, ela tem uma função extremamente importante, que é a função reprodutiva, né? Ela, ela, a próstata ela produz a maior quantidade de esperma do homem né? 90% do volume espermático ele é produzido pela próstata é, Tanto é que pacientes que operam de câncer de próstata Eles, eles não conseguem ejacular, digamos assim né? Mas é, é, uma, é, um, é um órgão extremamente importante para a saúde reprodutiva E também para a saúde sexual do homem hum. então, E é um órgão, logicamente, que só, só existe em homens e está nessa localização que a gente chama pélvica né? Que é dentro do abdômen né? Dentro da região pélvica abdominal e, e, e normalmente eu costumo dizer para o paciente O tamanho normal dela parece um limão assim pequeno Aquele limãozinho menor né? Ela mede o tamanho habitual dela 20 a 30 gramas né? Então um, é um órgãozinho pequeno E de, de localização pélvica, né? na região pélvica
0: Muito bem, de grande importância e que, infelizmente, aloja os maiores, o, a, o mais frequente câncer dos homens. É, as perguntas começando a chegar. Descobriram que o doutor Mikael está aqui na FM, parece já chegando de carrada. Pergunta. O Cícero Nascimento ele disse que descobriu que a próstata era crescida, ele não colocou a idade, graças a um exame de toque que ele fez. E diz que os homens que deixem de ser machistas, se cuidem, Dá, manda um abraço a todos e ao doutor Jardel que descobriu esse problema que ele tinha.
1: Exatamente. É, é, um, é, um, é muito frequente né, o crescimento. Inclusive, é muito confundido, sabe, muito O crescimento de próstata. Ele não não é, é câncer. Não é câncer, né? E ele também não leva ao câncer de próstata. Também não. Embora a gente saiba que a próstata grande, ela também pode ter câncer, né? Exato. Então, então, são, são doenças diferentes, né? mas que tem que ser pesquisado da mesma forma, o câncer de próstata. um especialista, do tamanho. urologista. Sim, sim. Com certeza. Porque,
0: olha, essa outra pergunta do nosso amigo Jimmy Lima. Jimmy Lima trabalhava aqui conosco, por isso que ele botou o grande doutor Pérez. Menos, Jimmy. Né? Uhum. Grande amigo, você. Grande amigo. É, ele está dirigindo e ouvindo Dicas de Saúde. E pergunta, um check-up, doutor Mikael... Você faz um check-up. Nesse check-up vem algum indício que pode
1: ter câncer de próstata? Sim. É, o, o, tem um, o exame de sangue, né? O mais conhecido, que é o PSA. É um exame coletado no sangue. O PSA é uma, prote, é uma proteína, né? Produzida pela próstata. Se o PSA está aumentado, ele sinaliza algum problema de próstata. Não necessariamente o câncer de próstata. Mas ele, ele nos sinaliza alguma coisa, né? Embora é, é, o check-up urológico, ele tem que incluir o exame do toque, obviamente. É, por quê? É, é, funciona, eu sempre falo assim, por exemplo, o cardiologista ele vai escutar o coração, né? o médico de pulmão vai escutar o pulmão. Né? É, é, a gente da urologia tem que examinar a parte genital masculina, examinar a parte prostática, é, exatamente por isso, porque é, é um dado importante que se fale, o PSA, que é o exame mais conhecido, né? É, 30% dos pacientes que têm PSA normal, eles podem ter nódulo de próstata. Então, é um número grande. Digamos que de 10 que faz PSA, do, 3 dá norma, de, dos 3 que dão normal, 10 PSA normal, 3 normal, pode ter nódulo. Então, tem que fazer o toque também. Né? Que é o tem exame. que ser os dois. Os dois, exatamente.
0: É, porque eu, inclusive, um dos colegas aqui, urologista que veio, falou uma coisa... Para justificar que tem que ser os dois, ele falou isso, mas falou uma coisa também contra o toque. Ele falou que o toque não vê a parte posterior, por isso tem que ter o PSA associado. É,
1: também, né? A gente vê a parte periférica, né? é. que é a, a casca, digamos assim. A próstata, uhum. ela tem uma, uma cápsula, né? como se fosse uma casca do limão, digamos assim, e a parte interna, né? Uhum. Então, no toque, a gente vê a parte periférica. Hoje em dia tem um exame que eu, eu particularmente, eu uso com bastante frequência, junto com o toque e o PSA que é a ressonância multiparamétrica de próstata. É um exame, hoje em dia não, isso já está há mais de 7 anos, 7, 8 anos, digamos assim. Está sendo utilizado cada vez mais. É transretal ou é por cima mesmo? É uma mesmo? ressonância Normal. habitual, entra no, 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 no aparelho de ressonância, mas é um exame direcionado para a próstata. Né? É, é, ele, é, é bem interessante esse exame, Péricles, ele classifica a próstata em 5 graus, igual a mamografia. Né? É, é, é o né que a gente chama. E esse PIRADS vai de 1 a 5. É né? aquele classificação de Gleison? Não, é não. Aí já é histológico, É estológico, é, né? é uma classificação de é é radiológico é mesmo? O PIRADS, e daí ele ele nos estima a chance daquele paciente ter um câncer de próstata. Por exemplo, o paciente que tem uma ressonância que faz um que com 4 e 5, ele tem uma chance grande de ter um tumor clinicamente significativo, um tumor que você precisa tratar digamos assim, né? Então, esse paciente, obrigatoriamente, ele vai para uma biópsia de próstata. Então, a ressonância, ele é um exame a mais disponível, né?
0: Você no pedido, os médicos faz o pedido, coloca ressonância magnética da pélvica masculina ou exclusivamente da próstata? Da próstata. Ela é
1: próstata. ressonância magnética multiparamétrica de próstata. Falando em detalhes técnicos do exame, ele, ele, ele tem quatro partes né, desse exame, onde, onde ele vê basicamente se existe algum nódulo que capta contraste, né? Que é a medicação que é injetada na veia para ver a questão de tumores, né? Se esse contraste ele é absorvido rapidamente, se ele é eliminado lentamente ou rapidamente. E a partir disso ele classifica em graus, né? Entendi. Então isso é um exame a mais. A gente faz o, assim de forma global PSA e o toque da próstata, né? Se houver alguma dúvida naquele toque ou alguma dúvida no valor do PSA, você teria. Hoje em dia esse exame existe e te ajuda tanto no diagnóstico quanto no tratamento até no planejamento do tratamento.
0: Interessante. E conosco, muita gente já na live do Facebook: a Maria Aldeane dos Santos, a Sônia Araújo, a Socorro Ribeiro. Bom dia para você também, Socorro o Cícero Nascimento, que fez aquela pergunta, a Maria Aldiane fez também uma pergunta. É, qual a idade que o homem deve procurar o urologista, principalmente se ele tem um caso de câncer de próstata na família?
1: É, esse paciente, ele tem uma, se for um parente de primeiro grau, ele tem uma chance 3 a 4 vezes maior de ter o câncer em relação a uma pessoa que não tem esse histórico dele. Então, esse paciente ele precisa procurar para fazer o check-up urológico né, a partir dos 45 anos. Isso é o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Embora a... existe uma outra entidade que a gente também é, segue, né, que é a Associação Americana de Urologia, que é a AUA, que recomenda que esse perfil do paciente vá aos 40. Então, essa idade de, de início, ela é, é bem variável, dependendo de qual escola você siga, né? Se for a brasileira 45, se for a americana 40. Então, eu, 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 eu prefiro pecar pelo excesso. Então, eu antecipo um pouquinho mais, eu coloco 40 anos.
0: É, a gente também tem esse problema na, na gastro, sobre câncer de estômago e o retal que a maioria fala de 50, Algumas sociedade 45, Sim. e agora já é uma proposta para 40, 40 anos, anos, tanto de, de, de colorretal, que está aumentando no mundo todo, quanto de estômago. Aí, quando aquele ator do Pantera Negra, Sim. né, teve com 43 anos de idade, foi a prova. já aprovaram, 45, do, 45 anos, quase todo mundo todo, e ainda há tendência a, a reduzir, reduzir para 40, Sim. o rastreio, né. Sim. E esse sim é uma prevenção, né? Porque é quando encontra é. o pólipo e ele é adenome e tira, tira evitou é o câncer, né? Esse é realmente uma prevenção. E o pessoal ligando, outra pessoa, Socorro Ribeiro. Socorro Ribeiro quer saber, com referência ao Hospital Regional do Cariri: se já voltou lá ou em outro local, que tínhamos aqui, o único transplante que tinha no Cariri era de rins, né? Sim. Mas com a pandemia e com a morte do nosso querido Dr. Gilberto, houve uma parada. Ficou só o Dr. Coutinho, né? Mas tem os, o filho do Dr. Coutinho, tem o filho do Dr. Valêncio, que eles fazem também. Você está sabendo como está a transplante, o transplante de rins aqui no Cariri, se já voltou, se não voltou?
1: É, com relação ao transplante, é, lá no. Falando do Hospital onde eu trabalho, né, no SUS, né, digamos assim, que é o regional. A, lá não, não é feito, né? O que é feito bastante lá são as captações de órgãos, né? É onde vem várias equipes de, de, de fora, que quando tem algum paciente doador de órgãos, né? Que a família aceita a doação de órgãos, então vai uma equipe lá fazer a captação. Agora, a realização do transplante renal lá não, não, não é feito né? Eu não tenho muitas informações acerca disso, mas é, é, eu acredito que seja algo que com, certamente... Vai ser é, desenvolvido né, aqui por conta da Retomado, demanda. Né? Né? Retomado, Retomado, com com
0: porque realmente foi um baque muito grande, a morte do nosso amigo, doutor Gilberto. Sim. Mas tem um pessoal bem capacitado. né sim, E com o doutor Coutinho à frente, né? é, meu amigo doutor Coutinho, a gente jogava bola. <risos> a gente jogava bola bastante. Um abraço para você, doutor Coutinho. Vamos conversar para você vir também, viu? Novembro Azul. Doutor Edgar, doutor Coutinho, doutor Roberto Alencar, é, Tassiso, Tassiso não, é o Pierre, como é o nome? É... Doutor Marcelo, Marcelo Pierre. Marcelo, Marcelo Pierre, tá me devendo uma visita aqui, Marcelo. <risos> é de Gley, né? E o nosso amigo Otávio, Otávio Fernandes, bastante urologista, sim, né? Região do Cariri, sim, graças muito, a... Antigamente era só o Robério aqui e, e o Pierre Mas, lá no Crato, Marcelo, agora tá cheio, né? Sim, exatamente.
1: <risos> é bom que a população só tenha a ganhar, né?
0: Com ótimos profissionais. É, como ele é feito? Tem o toque? Tudo bem. Desconfia? Toca? Toca o tumor, né? Toca algo endurecido, não é isso?
1: É, exatamente. E o PSA
0: que às vezes está aumentado. Aí no caso do PSA aumentado e principalmente do toque de algo diferente,
1: aí se faz a biópsia, é isso? Exatamente. A, a, o toque de próstata é um exame muito fácil, assim, porque a próstata normalmente ela tem a consistência para essa ponta do nosso nariz, é molinha. Né, a próstata normal, digamos assim. Enquanto tem nódulo, parece você está pegando um ferro. É duro. Não tem dúvida quando tem nódulo. E daí, quando você toca essa área mais dura, né, diferente da outra que é mais amolecida, você suspeita. Né? Então, você alia o exame, você alia o PSA. Eventualmente, se você quer melhorar ainda mais seu diagnóstico, você pede uma ressonância. Né? E daí, você vai para a biópsia, né? que são retirados de forma randômica a gente fala de forma de várias posições, né? em média 12 microfragmentos, 12 pedacinhos pequenos, esses pedacinhos eles são encaminhados para estudo né? e é dado diagnóstico de, de problema de próstata, né? de câncer de próstata, digamos assim. É feito através da biópsia realmente.
0: Biópsia. E
1: a biópsia não precisa ser guiada por ultrassom, não precisa, é direto? Precisa, certeza, né? E atualmente existe até, para você ter ideia, que a, a, a ressonância que eu, que eu te falei, que está vindo cada vez mais nesse armamentário, é, existe inclusive uma biópsia hoje que a gente chama é, por fusão de imagens, né que aumenta ainda mais o diagnóstico. O que, que é feito? É feita a ressonância da próstata, o ultrassom transretal de próstata, junta as duas imagens para guiar a biópsia, né? Separando para pensar que há, há uns 30 anos atrás era feita a biópsia apenas guiada pelo nosso dedo, né? digamos assim. Então, olha como a medicina não avançou. Né? Então, inicialmente foi pelo ultrassom, hoje em dia está usando até a ressonância. Então, existem várias formas de, de, de você biopsiar para aumentar a chance de sucesso na biópsia.
0: Entendo. Muito bem. Eu já tive a oportunidade de fazer diagnóstico, é. <risos> porque é o seguinte... Aqui no Juazeiro, quando eu voltei, em 1989, não tinha colonoscopia nem é, retossigmoidoscopia. O exame colonoscópico é um, um aparelho de ma mau custo, né? eu não tinha condição de comprar, mas o retossigmoidoscopico, que é mais econômico, eu passei a fazer, por uma necessidade, né? inclusive tratamento de hemorroida, tudo. E no roteiro a gente faz o toque. <risos> Mas o toque antes de introduzir, de introduzir o aparelho. Sim. E quando eu sentia algo mais Ferente. rígido, encaminhava para o Edgar. Sim, outro. <risos> Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural do programa Dicas de Saúde. E a gente volta daqui a pouco com mais Novembro Azul com o doutor Micael Vieira, urologista. Dicas de Saúde, Outubro Rosa e Festa do Nosso Padroeiro, Sagrado Coração de Jesus. Eu falei e vou falar de novo. Hoje é o início, hoje é a festa, é, a abertura. Sete da noite, missa de abertura, 19 horas, com bênção, hasteamento da bandeira do Sagrado Coração de Jesus e também a bandeira nas comunidades da paróquia. Essa festa do Sagrado Coração de Jesus começa hoje, vai até o dia 20 de novembro e tem como tema Coração de Jesus, fonte de toda consolação. É, olha aí, os fogos da festa do Sagrado Coração de Jesus. Hoje estamos com o médico urologista, Dr. Micael Vieira. Ele veio falar sobre o, o Novembro Azul. Conscientização sobre a saúde do homem, principalmente câncer de próstata. E perguntas para ele, tem uma pessoa que pergunta, eu não entendi bem a pergunta, sobre ressecção da próstata, é o Mário. Não sei em que sentido, é, só para comentar, falar sobre isso, talvez seja no sentido de quando se faz a cirurgia, da própria próstata, né? A retirada dela, ou quais são as consequências, doutor Micael?
1: Pronto, a, a ressecção da próstata, ela, exi, na verdade assim, existem duas formas de você operar a próstata, né? Ou você faz uma cirurgia que se chama prostatectomia radical, que é quando você tira próstata inteira, né? Não só a parte central dela, a parte do meio dela, você tira a, a parte do meio, a parte de fora, que é a cápsula. As vesículas seminais e os ductos deferentes são estruturas que são ligadas à próstata. Então, a prostatectomia radical é a cirurgia do câncer de próstata. Então, essa cirurgia é para tratar o câncer de próstata. E existe a ressecção da próstata endoscópica, que é através da uretra, né, do canal da urina. Uhum. Essa ressecção endoscópica é como se fosse, eu sempre uso o exemplo do pão francês, quando eu vou explicar... Você tira o miolo do pão. Você tira o miolo do pão, vai ficar o, a região central aberta, o oco aberto e a, a parte externa do pão. Né? Então, o que a gente faz na ressecção endoscópica de próstata é tirar o miolo da próstata, né? a parte central da próstata. Né? Pra, qual é o objetivo dessa ressecção? É você tratar o crescimento da próstata. Então, a ressecção endoscópica de próstata ele é o um tratamento para crescimento de próstata, né? que é uma doença benigna, não é câncer. Já quando você remove a próstata inteira, né? que é a prostatectomia radical, é o tratamento do câncer de próstata. Então, realmente são duas cirurgias diferentes. Embora, Péricles, existe um cenário, que é um cenário meio, meio ruim, que a gente não quer chegar nele, né? que é o câncer de próstata que já se espalhou, o metastático. Né? Esse câncer de próstata metastático, no paciente que não urina bem, não tem indicação mais de você tirar a próstata toda. Então, o que que você faz para ir urinar melhor? Você faz essa cirurgia endoscópica pelo canal, hum. mas no sentido de aliviar sintomas, né? Embora a ressecção endoscópica de próstata, que é essa que, que ele perguntou, é, seja utilizada mais comumente para o crescimento da próstata e não para o câncer, né?
0: Hum, muito bem. É
1: tratamento
0: de câncer de próstata é cirurgia. Tem tratamentos outros complementares à cirurgia ou é só cirurgia?
1: Então, a, a, atualmente o, o câncer de o próstata é tanto localizado, né, que é aquele que está só na próstata, quanto aquele que já saiu um pouquinho dela, né, que chama, a gente chama localmente avançado. E hoje em dia até os oligometastáticos, né, que a gente chama que é o que? O, o que se espalhou, mas se espalhou um focozinho pequeno, pertinho da próstata, a cirurgia se impõe. Ele é o tratamento inicial do câncer de próstata, isso, com, isso é comprovado já, né? E com relação a, a, a você fazer, por exemplo, uma radioterapia, algumas medicações via oral ou injetável, né? No pós-operatório, digamos assim, é, depende muito da fase onde você diagnostica. Por exemplo, se você diagnostica um tumor localizado e opera o tumor localizado, é, quase 100% deles vão ficar só na cirurgia, não vão precisar fazer nenhum outro tipo de tratamento. Já se você opera um tumor de próstata, onde já existe algum sinal né, de que tem um gânglio, que é uma íngua que está na região pélvica, que está acometida por esse tumor, né? a biópsia mostra que um linfonodo, que é esse gângliozinho, essa íngua da barriga tem tumor, é, não necessariamente você pode indicar o tratamento com radioterapia de cara, mas a gente percebe que ao longo do acompanhamento desse paciente, ele pode precisar complementar esse tratamento ou com radioterapia ou com medicações via oral ou injetável, certo? Então, é, dependendo do estágio, é, a cirurgia ela, ela, ela é um único tratamento, né? embora só o acompanhamento vá dizer se vai haver necessidade de complementar ou não.
0: Muito bem, então a chance de cura realmente é a cirurgia, com ou sem outros tratamentos adjuvantes, complementares, Isso. mas a cirurgia é o tratamento de eleição, é o que cura. Agora vamos falar de polêmica. <risos> a gente tem uma ferramenta maravilhosa na medicina, chamada Medicina Baseada em Evidências Científicas, que estuda bem estudados trabalhos científicos para serem bem interpretados, e evitar erros de interpretação e tudo. E a medicina baseada em evidência científica, ela critica o novembro azul. Numa parte, a gente até entende que essa questão de falar prevenção deveria ser diagnóstico precoce. Mas ela entra também numa polêmica em relação, inclusive, dividiu sociedades no mundo todo. né uhum. Inca, Sociedade Brasileira de Urologia, americana, europeia, que é sobre... Quando deve rastrear e quando deve tratar para não deixar sequelas né, de impotência sexual, de incontinência urinária. Existem realmente tumores, câncer de próstata, que não necessita tratamento, como eles dizem? E como saber isso? Só o urologista mesmo que vai
1: analisar caso a caso, Esclareça essa polêmica Exatamente, isso aí já É, 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 uma, é uma coisa assim que é, Na verdade já está já Bem definida essa questão do, do Tratamento, eu particularmente sigo Eu ofereço pelo menos no consultório É uma decisão compartilhada que a grande questão É a seguinte, é quando você tem um, O câncer de próstata ele é classificado Em, em vários graus, né? digamos assim Só que a, o diagnóstico Precoce ele fez com que A gente descobrisse tumores Muito iniciais o Uma, que é ótimo. É, né? é, exatamente. Mas, no, tipo, é, um fragmentozinho, um PSA muito baixo. Então, existe um, um tratamento que se chama Vigilância Ativa, certo? Isso é um tratamento. Existe um, um, um urologista canadense, que é o Lawrence Clotz, é o cara que mais publica em, em Vigilância Ativa há mais de 20 anos. E ele comprovou, através da casuística dele, uhum. que existem tumores de próstata que na verdade não é que você não vai tratar, você não vai operar aquele câncer, não é isso. Você vai tratar ele em algum, se ele progredir em algum momento. Ele comprovou que dependendo do, do, do tipo de tumor e do estágio que você diagnostica o tumor, aquele paciente ele vai viver a vida dele, e o resto da vida dele e, e aquele tumor não vai progredir. Quer dizer, a biologia tumoral daquele paciente não, não vai ter esse tipo de progressão. Então a vigilância ativa não é que você não está não tratando, você está tratando, existem protocolos de vigilância ativa que a gente tem que seguir, por exemplo, eu particularmente no meu consultório eu tenho dois pacientes em vigilância ativa, não, não é muito, que a maioria quer operar mesmo. Mas eu tô com é, O medo de é se livrar daquilo. Aí, é, é, quando a gente entra em vigilância ativa, existe, eu ofereço um termo né, de consentimento onde ele se compromete em ficar fazendo os exames regulares. E a gente. O, a, o protocolo basicamente é PSAs a cada seis meses, exame de toque de seis em seis meses, ressonância uma vez por ano, biópsia de próstata a cada um ano e meio, a depender do resultado dos outros exames. E um deles, para você ter ideia. É, quando a gente rebiopsiou ele já não viu mais o tumor de próstata. Ele, na primeira biópsia viu um microfragmento. Na quando a gente no outro ano quando a gente biopsiou ele não tinha mais. Né? Então assim a vigilância ativa existe, certo? É segura, A gente tem que oferecer por quê? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado que cirurgia. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para nós não sermos mais lesivos do que a própria doença. Então e logicamente, é, isso é um mito que eu, eu sempre falo para os alunos né, do internato, quando eu vou fazer palestra na faculdade, enfim, eu tento desmistificar dois grandes mitos da cirurgia de câncer de próstata, que, que são mitos realmente, que é a incontinência urinária e a disfunção sexual isso hoje em dia com o avanço técnico, né, com a tecnologia, cirurgia minimamente invasiva, vide laparoscopia, cirurgia robótica, cada vez mais esse, essas taxas elas estão sendo mais reduzidas, né, o paciente ele não não fica mais usando fralda muito tempo, a questão sexual existe a reabilitação peniana com vários remédios para a gente tratar, né, então são mitos que a gente precisa é, desmistificar, mas se for um tumor numa fase muito inicial que se encaixe nesse protocolo de vigilância ativa, que é um protocolo, Péricles, feito pelos principais hospitais de câncer do país e do mundo. Por exemplo, o hospital onde eu trabalhei durante um ano, que foi o Hospital de Câncer de Barretos, que é um dos principais hospitais que tratam câncer em São Paulo né, e, e recebe pacientes de várias cidades do país, a gente tinha um ambulatório só de vigilância ativa, para você ter ideia. Eram muitos pacientes de vigilância ativa. O INCA tem ambulatório de vigilância ativa Então é um tratamento seguro Porém o paciente ele tem que se comprometer A fazer os exames regulares E tem que entender que tem um problema né? Que é a questão psicológica de ter um, 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 um problema né? Que é um tumor de próstata Ele tem que ter um entendimento muito grande disso né? De aceitar aquele problema E entender que, que é seguro e que quer fazer esse acompanhamento
0: Na minha família teve dois casos de câncer de próstata. Um cunhado e um co-cunhado, né? Cunhado da minha esposa. É, o meu cunhado, ele fez a cirurgia e curou. Inclusive, ele não só superou um câncer de próstata, que isso faz muitos anos, como um melanoma também, que teve que amputar a deda, etc. Veio o gânglo sentinela, que paxila, etc. E também superou. Mas fez a cirurgia de próstata. E esse co-cunhado... Não fez cirurgia nenhuma, câncer de próstata. Ele já faleceu, ele era, já tinha uma certa idade, mas não foi do câncer de próstata, não desenvolveu nenhum Outra problema.
1: Coisa. Quer dizer,
0: é complicado, tem que é. ser o um especialista para tomar uma decisão é, tão importante ó, como não, essa. Né? Não
1: são fáceis, não são decisões <risos> fáceis. Oh, eu, teve, eu tive um paciente, isso é até interessante, um cara muito orientado, professor de faculdade. E, e ele chegou com um tumor de próstata que se encaixava na vigilância ativa. E ele chegou para mim, ele foi, na verdade ele foi encaminhado por outro colega para gente fazer a cirurgia é, por laparoscopia né? E daí ele, ele chegou lá e quando eu vi o caso dele, eu falei, rapaz, vou falar da vigilância ativa para ele. Preciso falar. É. Falei. Isso. Diz, olha, seu tumor é assim, 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 dessa forma e tal... A gente pode acompanhar, então, o, é, doutor, o que, que acontece se eu operar? Se você operar, você tem uma chance de cura muito alta. E se eu não operar? Se você não operar, pode ser que você fique, a chance de você ficar muito bem é muito alta. Existe uma aí você tem que dar estatística, porque é uma decisão compartilhada. Isso. Falar, a chance de você progredir em, tipo assim, esse teu tumor é muito localizado. A chance desse tumor progredir em, em 10 anos beira os 20%. Então você pode progredir, mas você pode não progredir. Aí ele pois tá bom, vou fazer vigilância ativa. Quando foi na outra semana a secretária, eu tô me cá, você lembra de fulano, não, ele veio aqui pegar a guia de cirurgia. Quer dizer, <risos> ele não não aguentou, entendeu? Aguentou. E você tem que aceitar. Você é. tem que é uma decisão compartilhada, Isso. né? Mas eu acho que pelo menos você tem que falar que existe essa modalidade de tratamento. Porque senão ele, 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 você tem que ser todo, você tem que, com o seu paciente, você tem que oferecer o que há de mais novo. Você fala, claro. ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, os caminhos são esses. Isso. Né? E, 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 e é uma decisão realmente compartilhada. Tem decisões médicas né, que a gente não, não dá opção para o paciente. Você fala assim, olha, tem que fazer isso. É. Mas tem outras que você tem que dar, né? não tem jeito.
0: Oh, o nosso amigo João Borges, Joãozinho, diz que o Dr. Micael Vieira é um grande urologista. Deus, em primeiro lugar, e em segundo, o meu urologista, o doutor Micael, diz o João Borges. Foi ele que cuidou muito bem do meu problema. Agradeço muito por ter sido muito bem assistido.
1: Hum, João Borges, paciente meu. Um <risos> grande abraço, João.
0: É, João e Rosinha. É, grandes amigos de muitos anos. E. Tem uma ouvinte, não é isso? Vamos, é, Sérgio, ouvir o que é que a ouvinte tem a dizer. Bom dia, doutor Péricles. aqui é o Socorro da Mirage. Um abração para o senhor, muito paz, muito Luiz. Um abraço para esse médico. Terça-feira eu vou com, vou com minha irmãzinha para ele. E ele também que tô mandando um abração. Um bom dia. Ah, bom dia, Socorro da Vila Mirage. Vila Mirage aqui em Caririaçu, né? Bom dia, doutor Péricles. <risos> bom dia, ao aí e ao ouvintes.
1: No, é... O marido, o marido querendo tirar uma dúvida. Qual a posição correta para o exame do toque? Porque tem profissionais que ele diz que faz deitado, né? De lado. Deita, deita e fica de lado. Outros, só curvado na cama. Qual a posição mais segura para o exame, mais segurança? Se tem, assim, uma posição, dependendo da posição, se ele é mais confiável ou não. É marichel aqui do crato, do pronto Pronto. É, é, na verdade, não tem, é, não tem nenhuma posição que aumenta a chance de você pegar o nódulo, não, sabe? É, na verdade, você tem que, que, que fazer a posição onde, onde você já tem mais hábito de examinar, digamos assim. Você pode fazer em decúbito lateral, que é como ela falou, né, que é de lado, ou só curvado na, no leito em si, né, exatamente. E existe uma posição também que chama a malmetana, né? eu faço as duas formas, né, decúbito lateral, a curvada no leito, e a malmetana é ela ela é com o um paciente ele fica totalmente curvado para baixo assim no, no, na cama, né, no leito de exame, eu acho essa um pouco mais desconfortável, então essa eu, eu uso menos, mas não tem nenhuma posição que aumente a chance assim de você diagnosticar ou não, o que o que vale realmente é um bom exame, um exame bem feito, um exame é, 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 não, não pode ser tão demorado, mas também não, não pode ser tão, é, é tão rápido, porque senão você não consegue examinar bem o órgão, né? digamos assim
0: é verdade então o que vale é a experiência de quem faz, né a repetição, a pessoa Sim. aprende a fazer de uma maneira e se sente mais à vontade e também a, a, o paciente não se sentir desconfortável com certeza é, agora, já que o doutor Mikael falou claramente do início 50 anos para os que não têm caso na família, ou até 45 anos se tem algum caso, ou até 40 anos, né, se tem algum caso na família. E até que idade? Não tem idade para fazer esse rastreio ou tem um limite?
1: Tem, tem um, um limite, isso é até interessante que se fale realmente, né, é, a idade de tem idade para começar e tem idade para finalizar o rastreio do câncer de próstata, digamos hum. assim, né que é até os 75 anos. Né? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a idade padrão 75 ou pacientes que tenham uma expectativa de vida, que a gente estima, né? a gente não sabe exatamente de forma exata, mas a gente estima de pelo menos 10 anos. Né? Então, por exemplo, às vezes você tem um, um, um paciente que tem 80 anos, mas ele é muito rígido, né? então ele merece o rastreio. Sim. Eu já operei câncer de próstata, tem paciente de 80 anos, mas que o cara era muito bem de saúde, assim. Então, a gente, na verdade, o que, a decisão de você rastrear, Péricles, vai muito da, da saúde global daquele paciente, né? Então, vou te dar um exemplo. O, o paciente que ele tem, que ele é infartado, já teve um AVC, obesidade, síndrome metabólica, com certeza essas doenças, elas vão trazer mais problemas para ele do que o câncer de próstata. Então, é, você tem que ter essa, essa visão mais global de quando terminar também o rastreamento. Embora se o, o de 80, 85 anos tiver sintomas, você tem que examinar a próstata também, mas na verdade a procura de, de, de crescimento, de inflamação, né, prostatites enfim. Mas o rastreio de forma objetiva, né, 50 aos, aos 75, ou você pode ampliar além dos 75 se o paciente tiver uma expectativa de vida maior que 10 anos.
0: Muito bem. É o doutor Micael Vieira, médico urologista. Além do câncer de próstata, doutor Micael, urologista, ele trata outros, os outros problemas da pelve masculina. É, fala um pouco sobre a hipertrofia prostática
1: benigna, as prostatites. Sim, a hipertrofia é o crescimento, né? o crescimento benigno de próstata, algo extremamente frequente e, e que culmina, né? que resulta uma coisa muito chata, né, que é o uso da sonda vesical, se é aquela bolsa que fica externa, se você não tratar. né, Então, você realmente tem que fazer o tratamento com medicação, com cirurgia, em alguns casos, alguma em, 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 em boa parte dos casos, digamos assim, o crescimento próstata é algo extremamente frequente. Uma coisa que, que eu queria também, já que você falou, dessas outras doenças, né, que eu queria enfatizar bastante, a gente falando aqui da questão oncológica, que é muito frequente assim na nossa região e que a gente tem que, que falar também que é o tumor de pênis, né? Exato. É, é Muitos homens têm, têm o pênis amputado, né? Por conta de de, de... de da neoplasia, né? Da massa peniana. Existem três, três problemas de três faixas etárias que... que é, é novembro azul, né? Então é conscientização de saúde masculina. Então, por exemplo, o tumor de pênis, ele, ele tem que ser combatido veementemente, principalmente no Nordeste, porque é a nossa região, Nordeste, é a que tem mais câncer de pênis. Então, é, é, existem campanhas né, da, da prevenção do câncer de pênis, e aí sim o câncer de pênis a gente se previne. Né? Existe sim a prevenção do câncer de pênis, que é com a lavagem peniana, basicamente. Lavar, o, higienizar o pênis. A, 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 o prepúcio, né, quando ele está muito inflamado, tem que ser removido, que é um fator de risco para o tumor de pênis também. Então, o tumor de pênis é uma coisa que tem que ser falada, eu sempre enfatizo isso na para os internos, né, quando estão estagiando com a gente, eu falo, olha, você no, no teu PSF, quando você for trabalhar no pronto-socorro, enfim, é, você tem que orientar aquele paciente a higienizar, parece algo clichê, mas não é, não é. Então esse paciente a gente tem que cuidar, e o jovem? O jovem dos 15 aos 35 anos, é a principal faixa etária para o tumor de testículo, então o, o tumor de testículo é um tumor que mata muita gente jovem, e existe também a campanha do diagnóstico precoce do câncer de testículo. E é mais comum do que a gente imagina o câncer de testículo. Né? Então, é, veja que tem uma faixa etária para os problemas de testículo, que é dos 15 aos 40, digamos assim, uhum. onde aquele paciente ele, ele só vai sentir uma coisa, ele não vai ter dor, não vai ter nada, ele vai só sentir que o testículo está crescendo e ficando duro. Então, esse paciente ele tem que fazer o autoexame, igual como as mulheres fazem, o autoexame das mamas, o, o, o jovem ele tem que fazer o autoexame testicular. Ele vai palpar na hora do banho, se autoconhecer, e se ele identificar algo endurecido, algo diferente, ele vai procurar um médico para examinar. E o, a população mais, um pouco mais idosa, que é mais ou menos na faixa etária do que tem câncer de próstata, higienizar o pênis, né? é, é, observar se tem alguma lesão, alguma verruga, algum nódulo, algum caroço, e, e daí é uma forma De prevenir contra o câncer de pênis hum. E um outro tumor Que é extremamente frequente Que inclusive é, Muito diagnosticado até Por, por investigação de colelitíase Eu operei já vários pacientes Que dizem, ah, eu estou tá com uma dor Aqui no hipocondro direito, achei que era gastrito Colelitíase, quando faz ultrassom Descobre o que? Um tumor de rim Um nódulo renal, muito comum Muito comum, então para tumores de rim, a única forma que você tem de diagnosticar é o que? O precoce, né? digamos assim. É fazendo o check-up, porque não dá sintoma também. Então, tem três, três problemas que eu gosto sempre de enfatizar, que é o pênis, tumor do pênis, tumor do testículo e os nódulos renais. Né? É, essa semana passada, nós operamos uma senhora de, com um nódulo renal a gente fez uma nefrectomia parcial, não houve necessidade de tirar o rim. E ela diagnosticou porque ela estava em pré-operatório de uma cirurgia bariátrica. Então ela ela ia fazer uma, uma cirurgia bariátrica e, e é, é de rotina feito ultrassom, né? Para é. ver a colelitíase e tudo. Hum. E durante esse exame foi visto. Né? Eu descobri. Outro caso interessante foi uma jovem, uma uma, uma, uma paciente nossa, que a gente operou também de uma nefrectomia parcial por um tumor de rim. Diagnosticou porque ela ia casar, são histórias interessantes Ela ia é. casar e ela nos exames pré-nupciais Que a ginecologista pediu, solicitou um ultrassom e viu o nódulo de rim Então veja que para rim é check-up Para pênis, higienização local é. E para o testículo, né, que é a faixa etária mais precoce O autoexame testicular São formas de prevenção né, de, da, com relação à saúde masculina
0: Muito bem, é o doutor Micael Vieira médico urologista, que veio falar sobre o novembro azul e sobre a saúde do homem. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, é, Sérgio? Depois a gente volta com mais perguntas para o doutor Micael Vieira. Música FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo Há muitos anos à frente do Dicas de Saúde, hoje com o Sérgio, operador de som é, Você pode tirar suas dúvidas, do nosso convidado, hoje o Dr. Micael Vieira Ele é médico urologista, cirurgião e veio falar sobre o novembro azul O José Ferreira, lá de Missão Velha, ele tem hipertrofia prostática benigna, HPB e pergunta se o um medicamento é, eh se tem algum problema, se ele pode ter algum problema de tomar a longo prazo.
1: Entendi. O Combodart ele é um ele é um, uma medicação que ele é usada para o crescimento de próstata, né? E ele tem duas substâncias. Uma delas é a tansulosina e a outra é a dutasterida. São dois remédios que duas drogas, né, que estão juntas em uma única cápsula ideia assim, um efeito muito comum é, da, do, do combodarte, mas é mais por conta da tansulosina, é uma coisa que a gente chama de ejaculação retrógrada. O que, que é isso? É, quando o paciente, ele, durante o ato sexual, ele vai ter a ejaculação, ou seja, a eliminação do esperma, né? Quando ele tem um, aquela sensação de plenitude, de prazer, boa parte desse esperma, ele, ele acaba voltando para a bexiga, certo? É, por conta de um efeito do próprio remédio porque o remédio ele, ele tem o um efeito de deixar a bexiga mais relaxada que é para a urina passar facilmente então como a bexiga o colo né, da bexiga que é a saída dela já vai estar aberto então uma parte do esperma volta e outra sai Certo? Mas isso não impacta em nada na questão de, de prazer, de orgasmo, não. Fica tudo a mesma coisa. É, o, o, o que prejudicaria é para aquele paciente que tem desejo de fertilidade, o cara que quer engravidar, que está planejando gravidez. É, embora o, 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 a maioria dos pacientes que usam o Comboldat, né como a, o crescimento já dá no idade mais tardia, a maioria não tem mais desejo de fertilidade. Né? Então, o único, um, o único efeito colateral principal seria esse. Outros, outro efeito que pode acontecer, não é tão comum, acontece mais no início do uso, é um pouco de tontura, né? por conta também do efeito da, da tansulosina. Por isso que até uma, uma orientação que a gente sempre faz, no, quando está iniciando o tratamento, é o quê? Tomar antes de dormir. Né? Vai dormir um, um 30 minutos antes, vai lá, toma a medicação. Embora esse, esse efeito colateral seja muito mais é, é, raro. Né? E os efeitos de disfunção sexual, como desejo sexual, queda de libido... Eles podem acontecer também, porém é muito muito raro, né? Se acontece, a gente tem que investigar outras causas disso.
0: Hum, muito bem. É, um alô para o nosso querido Padre Cícero, é o diretor aqui da nossa emissora, o pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Padre Cícero, também ligado no programa Dicas de Saúde. Daqui a pouco a missa, né, Padre? Nove horas. É, 9 horas aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. E a festa começa hoje à noite, 19 horas, a missa, festa do Sagrado Coração de Jesus. A Vani Alencar, no bairro Tiradentes, parabeniza o programa e o Dr. Micael, que cuidou da mãe dela, a Maria Iva, de 83 anos, com câncer de bexiga e uretra. Ela não fez a cirurgia por ser de grande risco para a idade dela. Ela ainda viveu um ano e onze meses e faleceu em fevereiro deste ano. E ela fala que o Dr. Bicael é um excelente médico urologista.
1: Isso. Uhum. É, eu conheço, lembro demais da dona Maria.
0: É. Há, as contraindicações é, em relação à cirurgia se referem ao porte cirúrgico, à anestesia... As doenças prévias, o que é que é, é, impede
1: que uma pessoa faça uma cirurgia? Exatamente, é aquilo que a gente falou inicialmente, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser mais lesivo do que a própria doença. Então, é, o que, que a gente vê quando, quando você vai indicar uma cirurgia de grande porte, né? No caso dela era uma cirurgia de porte grande. A gente vê a... a Primeiramente, as condições clínicas, né? a parte cardiológica, a parte funcional, né? a parte metabólica. Né? E a gente sempre discuta em conjunto com o anestesista, né? com, com o restante da equipe. E, a, e esses pacientes que têm, acabam tendo um risco cirúrgico um pouco mais alto. A gente vai tentar ir para um, caminhos alternativos, digamos assim. Né? Caminhos alternativos de menor risco. Porque, no final das contas, o que a gente quer é que aquela pessoa viva o máximo de tempo para ficar com os entes dela, com os familiares dela, né? E, e às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado porque, é, às vezes, a cirurgia, ela, ela, ela nada, nada de adianta você tirar o problema e a pessoa viver menos do que se você não tivesse tido, feito, digamos assim, a ressecção cirúrgica, né? Então, não são decisões fáceis, né? São decisões difíceis. Sempre a gente tem que compartilhar né, com os familiares. E eu vou te falar aqui uma coisa: isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? No, nós cirurgiões é muito mais difícil. Vou te falar que é muito mais difícil você contraindicar uma cirurgia do que você indicar. E indicar é fácil. Você chega lá que tem que operar, é muito fácil indicar. Agora você contraindicar, você tem que pensar, pensar. Eu costumo dizer que tem casos que, que eu sofro na indicação, porque você fica naquela, nossa, eu preciso entregar essa pessoa melhor do que ela entrou. Eu não posso entregar ela pior. Isso. Né? Então, é, essas decisões né, que, na, que a medicina acaba colocando para a gente faz com que você tome esse caminho. Né? É verdade.
0: Bom, pessoal, e a Covid-19? Graças a Deus diminuiu bastante, né? não acabou. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, ontem, hospitalizado uma pessoa e isolamento domiciliar quatro. Portanto, cinco pessoas com diagnóstico de Covid-19 aqui no Juazeiro do Norte, que já, infelizmente, faleceram 720 pessoas. Faz 19 dias que não tem mortes por Covid no Juazeiro. É, quando teve a morte, aquela última, já tinha mais de 40 dias sem morte no Juazeiro, até ter uma e é, realmente diminuiu bastante. A nível do Brasil também, a média de morte dia é em torno de 36 e de casos novos, pouco mais de 1.500 casos novos dia. Mas tem uma ondazinha aí na Europa que preocupa, né? A gente sabe que começa na Europa, lá na Ásia eles não dão os dados direito, <risos> na China eles não dão os dados Aí quando tem uma nova onda, a gente fica sabendo pela Europa, depois vai para os Estados Unidos e depois chega no Brasil, né? Então a gente fica preocupado. Mas estamos numa situação boa em relação a isso comparado com tempos atrás, o problema é porque as doenças cardiovasculares e os cânceres, esses não diminuem, né? Ah, São as é. principais causas de morte no nosso meio e no mundo todo. Entre eles, o câncer de próstata, que mais mata homens no Brasil e no mundo. E, por isso, esse novembro azul de conscientização sobre o câncer de próstata. Doutor Micael, você falou aqui, mas achei muito importante, poderia ser repetido... O que um homem, um homem ou uma mulher, mas vamos dizer o homem, pode fazer para adoecer menos? Pode fazer para diminuir o risco de câncer de próstata, todos os cânceres e as doenças que mais matam, que são as doenças cardiovasculares, infarto e trombose? O que ele pode fazer durante toda a sua vida, iniciando na juventude e permanecendo por toda a vida?
1: Exatamente, isso aí já é uma coisa que está sendo estudada demais, existe até uma, um, um, um grupo na medicina que é um, é um especial, está se tornando uma especialidade, digamos, que se chama medicina do estilo de vida, né a abreviatura chama MEV, digamos assim, tem até uma colega que está que, que encabeçando aí a, a, a essa modalidade, que é a doutora Wélida Grangeiro, né? ela é um ginecologista, mas tem um foco muito, muito forte nessa questão do estilo de vida uhum. e, e, e é exatamente isso, comprovadamente a, a MEV né, que é a mudança do estilo de vida, que é o que? é você é, o fazer coisas né, desde o início da tua vida, né, da tua juventude para prevenir doenças futuras né? então uma boa alimentação, né? existe o, o tripé, né, digamos assim da, da, da medicina do estilo de vida, né? que é a boa alimentação uma boa qualidade do sono, a gente sabe que o sono ele é muito importante para a saúde cardíaca, para a saúde mental, enfim, né? Não fumar, não beber, evitar é, bebidas alcoólicas em excesso, digamos assim. Logicamente, você não vai se privar do que tudo que você gosta, mas tudo com moderação, né? Fazer os exames regulares. É comprovadamente, essa, essa, essa mudança do seu estilo de vida com a prática de atividade física semanal, enfim, ela... ela ela vai diminuir a chance de você ter esse, esses tipos de problema. Então, infelizmente, para a próstata, não é, como eu falei anteriormente, não existe nenhuma medicação ainda que, que a gente use para prevenir o câncer de próstata. Seria realmente essa mudança diária do estilo de vida, que a gente sabe que não é fácil, né? não é fácil realmente, mas é importante para isso.
0: Muito bem. Tem um, um, um ouvinte, o Henrique, daqui de Juazeiro, ele pergunta assim, se o, o fato de um homem não ter o rompimento do freio peniano, isso pode contribuir para desenvolver alguma doença no pênis?
1: Não, mas o, o freio peniano curto, né, ele, ele, ele é uma coisa que pode levar a uma urgência urológica. Né? A gente, de vez em quando, recebe pacientes que chegam sangrando, né, com sangramento nessa região no pronto-socorro, porque o freio rompeu durante o ato sexual. Então, assim, quem tem ainda o freio, que é aquela pelezinha né, que fica na região atrás do pênis, né, digamos assim, não necessariamente ela precisa ser removida, né? Agora, se esse freio ele é curto, está incomodando, está doendo, se eventualmente rompeu durante algum ato sexual, é melhor você tirar, porque isso pode fazer com que é, rompa ainda mais e, e essa região ela é muito vascularizada, ou seja, tem muito vaso sanguíneo, Aí pode dar algum problema, algum sangramento e, e você correndo, assustado, aí para o pronto-socorro, fazer um procedimento de urgência.
0: É, então, sempre que houver problema nessa região genital, pênis, testículo, procurar o urologista, o especialista nessa região. Doutor Micael Vieira, qual local de atendimento, qual a clínica, qual consultório, que você atende para os ouvintes saberem onde lhe encontrar. Pronto. Com endereço, com telefone.
1: Certo. <risos> é, o, o meu local de atendimento, ele. É, a, a, a gente tem uma clínica, na verdade, chama Envídeo Cariri. É uma, é uma clínica onde tem eu e mais três colegas, né? E lá a gente faz os atendimentos que fica. É, os atendimentos urológicos, os atendimentos de cirurgia oncológica, até eu já vê atende o seu programa, o Luiz Henrique, que eu vi, né? a gente é atende gente. junto, a doutora Welle e a doutora Marília. Nós quatro, a gente temos essa, essa clínica, né? que chama Vídeo Cariri, que fica no, no Office Cariri, que é um Marília prédio... Marília Borges? Marília Borges. Também já esteve aqui. Isso. Fica na, na, no Office Cariri, que é um prédio, um dos prédios comerciais médicos, assim, mais conhecidos aqui, próximo ao Hospital Regional, a... a, a próxima à, à região ali da rodoviária, daqui da nossa cidade, enfim. E nossa clínica fica lá, né? A gente faz os atendimentos de, na parte urológica, certo? Fica no nono andar, né? Na sala 908 e 907 do, do Alves Cariri. E a gente está às ordens, à disposição, caso queiram algum auxílio, alguma ajuda nesse sentido. Muito bem. Agora, em relação a esse preconceito
0: que os homens têm, é, ainda mais tendo levantado essas polêmicas de que em algumas situações não deveria ser feito, você deixou bem claro aqui que faz parte do exame físico, até os clínicos deveriam saber fazer o toque quanto mais o urologista, que é o seu trabalho, é esse exame é, especializado. O que dizer a um homem, eu sei que a cultura é um negócio danado, né? a pessoa tem preconceito mesmo, o que dizer para uma pessoa que está arriscando sua vida, uma quantidade enorme de homens vão morrer por esse preconceito, por essa vergonha de procurar um urologista?
1: Exatamente, o, o, o que eu falo é que o exame de próstata, ele é um exame rápido, né ele, ele dura menos do que 15 segundos, ele é muito rápido, né? é, e é um exame que indolou, ele não é que causa... In mal ao paciente, né, logicamente, como qualquer tipo de exame, ele pode incomodar um pouco, mas ele não causa, não machuca, ele não causa dor, digamos assim, e através do exame de próstata, você não vai deixar de ser mais homem ou menos homem em relação à pessoa que nunca fez, ao contrário, você fazendo o exame de próstata, você vai demonstrar muita masculinidade, né, você vai demonstrar que você está preocupado com com sua família, com seus filhos, né? Que você tá preocupado em se cuidar para evitar com que a doença de algo mais grave. Agora é muito rápido, muito rápido mesmo. Como eu te falei, é um exame muito fácil de fazer. A gente não tem dúvida quando faz esse tipo de exame. Então, pelo fato da próstata ser um órgão facilmente acessado através do canal das fezes, né? Que é o reto. Então é bem tranquilo de fazer.
0: E quando necessita da cirurgia? Porque descobriu, né? O tomou. É, essa cirurgia, ela é uma cirurgia complexa, ela é longa, muitas horas, pouco tempo. Como é o procedimento cirúrgico?
1: Pronto, a prostatectomia radical, ela é uma cirurgia, é, é um porte alto, né? É uma cirurgia pélvica, porém é uma cirurgia muito habitualmente feita, né? Então, é uma cirurgia segura, uma cirurgia efetiva, uma cirurgia que, como eu te falei, cada vez mais esses efeitos colaterais eles estão extremamente reduzidos com o avanço da técnica cirúrgica, né? com, sempre quem vai operar de câncer de próstata fica com medo da impotência, da disfunção de, da incontinência urinária, isso hoje em dia é muito raro, certo? muito raro mesmo, não é mais como antigamente, então o avanço técnico permitiu esses dados que a gente tem, certo? E é uma cirurgia relativamente rápida, né? O tempo cirúrgico em torno de duas horas, não é uma cirurgia longa, nem uma cirurgia demorada, né? E é uma cirurgia que normalmente o paciente faz um dia, no outro dia ele vai para casa, correndo tudo bem. Então a gente consegue, na a nossa rotina da nossa, da, da nossa equipe, a gente tem conseguido, na maioria das vezes, dar uma alta em menos de 24 horas, inclusive, né? Porque a gente alia... A questão anestésica, né? a gente já conversa com o anestesista a nossa ideia, que é uma alta precoce. Né? Então, ele já usa drogas anestésicas que vão permitir uma alta precoce. Né? E a gente tem é, é, alguns cuidados, né? reavalia esse perfil do paciente duas vezes ao dia, porque quando você vê o paciente cedinho e no final da tarde, digamos assim, você consegue dar alta mais cedo. Então, é uma cirurgia, apesar de ser um porte grande, mas é uma cirurgia como ela é habitualmente muito feita, né? Acaba que a gente consegue essa alta precoce, esses cuidados que, de prevenção para complicações. Né? E, e com relação a esses mitos, né? realmente a gente precisa desmistificar. Né? Não é mais, a frequência não é tão comum como antes, digamos assim, como antes que eu digo há 20, 30 anos atrás. Né? Hoje em dia tem muita coisa que dá para ser feita para evitar esse tipo de complicação, que é a incontinência urinária e a disfunção sexual.
0: Hum, muita gente assistindo o programa, mais de 70 pessoas acompanhando a live, é, pessoal conhecido, tem a Ana Vilma, o Landim, estão gostando do programa, obrigado. É, doutor Micael se um paciente descobre câncer de próstata e não tem o recurso para fazer a cirurgia né, particular, pelo SUS... É só no São Vicente de Paulo qualquer hospital pode ser feito? Depende de uma guia dos, da Secretaria de Saúde como é os trâmites para fazer essa cirurgia pelo SUS?
1: Exatamente. A, a, as cirurgias oncológicas elas são feitas em hospitais que, que, que recebem o recurso para isso, né? Que é o, os recursos de, de cirurgias oncológicas. Aqui na nossa região é o Hospital São Vicente, né? E, e daí o que a gente faz para esse perfil de paciente é Basicamente, a gente faz os relatórios né, médicos para ele levar até a Secretaria de Saúde da cidade dele e, automaticamente, é, é, a Secretaria de Saúde ela direciona para o um ambulatório de, de cirurgia oncológica, né, onde esse paciente vai ser avaliado pela equipe daquele hospital e vai ser decidido, definido, logicamente, o, o tratamento: né, se cirúrgico ou se outras modalidades de, de tratamento para esse tipo de câncer, né? Uhum. Mas realmente é uma patologia tratada em hospitais oncológicos realmente, Assim, quando a gente fala no âmbito SUS, né, digamos assim.
0: A Sociedade Brasileira de Urologia ela tem secção Ceará e Cariri ou só Ceará, só Fortaleza?
1: Tem secção Ceará só, ah. é. mas acaba que a gente sempre fica tendo contatos essa essa a pandemia ajudou bastante nessa questão de, de
0: virtual. contato
1: virtual né antigamente era, eu me lembro que eu uma vez eu tentei antes da pandemia eu tentei organizar algo de tipo make virtual foi uma complicação tão grande não deu certo
0: agora e dá. depois com
1: <risos> várias plataformas né aí é. tudo tá, tá ficando mais fácil. mais fácil não só na seção, seção ceará mas também a nacional né a nacional permite é essa educação continuada demais, né? Então, na, por exemplo, na SBU, semanalmente, tem tais até do país inteiro, também já começam a discutir, fazer as próprias reuniões clínicas deles, divulgando para todo mundo, então Exato. é bem interessante.
0: Tem o dia D do novembro azul ou não? É o mês todo mesmo?
1: Tem, tem um dia é, que é o 17 de novembro, né? Existe esse dia D, digamos assim, mas a, a, o foco da campanha realmente é o, o, o mês inteiro, né, digamos assim. Mas existe, é que foi, o, na verdade, esse, a escolha do dia 17 foi o dia onde, lá nos primórdios da campanha, foi quando iniciou, digamos assim. Quer é dizer, esse aqui vai ser o dia dele, né, digamos assim. Né. Pois eu
0: resta agradecer ao Dr. Micael Vieira, que esteve aqui conosco, que está aqui até agora, respondendo tudo o que foi perguntado por mim, pelos ouvintes da FM Padre Cícero. E agora suas considerações finais, para que a maioria que nos escuta são mulheres, mas se tiver algum homem assistindo, suas considerações sobre essa importância né, do novembro azul e da saúde do homem.
1: Eu só tenho a agradecer o convite, né? Foi um prazer ficar falando aqui sobre, sobre Urologia, né? Sobre Esse problema tão frequente E a mensagem que eu queria deixar Era, é a mensagem já foi Falada várias vezes, né? Que realmente é, 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 é a, a esposa que está ouvindo A filha que está ouvindo, né? Converse com, com Seus parceiros, com seus pais Na tentativa, né? De trazê-lo para um check-up, uma conversa né? Uma avaliação meio que global Né? E, e, e realmente isso salva vidas, né? E, e tentar pelo menos usar um é uma vez por ano só, né? O, pega uma semana aí, um dia na cons, um dia de consulta, sei lá, cinco, sete dias para completar os exames, aí volta no retorno para mostrar quer dizer consegue fazer tudo em menos de um mês, né? Digamos assim. Então é, é, é interessante essa é, é, essa conscientização, tá certo? E lembrando também que essa, quem não conseguir fazer tudo em novembro não necessariamente precisa ser em novembro, né pode ser nos outros meses do ano. O, o seu novembro azul você pode estipular como se fosse um mês fixo do seu ano, né para você se cuidar, digamos assim. Pode ser janeiro, pode ser março, mas pega aquele mês e usa para você se cuidar.
0: Muito bem, obrigado, doutor Micael Vieira, obrigado, Sérgio. E você, ouvinte, você que é a razão do nosso programa, Obrigado pela audiência, vocês podem salvar a live para ficar, para assistir em outro momento, passar para as pessoas, né? você passa para alguém que você queira que escute, que não está acordado agora, <risos> que vai acordar mais tarde, ou que mora em outra cidade, você envia para essa pessoa, para esse homem, você envia o programa, a entrevista do Dr. Micael, Vieira, sobre o Novembro Azul. Vocês vão ficar agora com a missa, diretamente aqui, do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, e toda a programação da FM Padre Cis. Próximo domingo, se Deus permitir, a gente vai fazer mais um pouco de Novembro Azul, com outro profissional, é isso mesmo, vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante. Então, resta desejar a todos um domingo cheio de Deus, cheio de paz, e uma semana também de coisas boas na vida de vocês, um abraço para todos. <SILENCIO> FM Padre Cis, no Juazeiro, oito horas cinquenta e cinco minutos. <SILENCIO> A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde. 104,5. Conheço um coração.